0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Deixe o seu joinha de uma vez, porque agora eu vou apresentar ele, o homem, a linda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Daniel Souza. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, The U, por é, Muito obrigado por poder fazer essa live funcionar. Boa noite. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Denise, feriado em Nova York realmente o volume diminui bastante. Hoje, no mercado de dólar futuro, a gente teve praticamente 60% do volume normal, tá? É, isso deixa o mercado muito mais, muito mais fácil de oscilar. Tem algumas tem coisas legais é, acontecendo, mas a semana é pesada, tá, Denise? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Janet Yellen, que é a nova secretária do Tesouro, ou seja, o cargo mais importante na economia nos Estados Unidos, vai, vai começar a ser sabatinada pelo Senado, vai ter bastante pressão, vai ter bastante conversa sobre dólar forte, dólar fraco, acho que vai ser bastante importante, mas eu, se fosse você, Denise, já me <risos> adiantaria. Me então, vamos lá.
0: Vamos, Vamos chamar o nosso convidado especial de todas as segundas-feiras, Daniel Souza, o nosso Head de Internacional. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bom, Denise? Beleza, Mota? Boa noite. Boa tarde. Boa noite. É quase, é, quase noite, né? É, Isso aí. é engraçado, eu tenho, eu tenho essa mania que nos Estados Unidos o pessoal fala quatro da tarde, o mercado fechando, o pessoal já dá boa noite, né? E aí, eu sempre regordo, O mercado fechou já de noite. Então.
0: Isso é vontade de ir embora? Eu e Motinha, como já estamos em casa, a gente está relaxa. É, é gente, o Daniel Souza, como eu falei, é o Red Internacional. Hoje ele vai fazer a participação aqui, então agora ele some um pouquinho e volta às seis e meia para conversar com a gente sobre notícias internacionais, BDRs, etc. Obrigada, viu, Daniel? Daqui a pouco ele volta. Aí, ó, quarta pessoa aqui desse quarteto especial de segunda-feira. É ele, o homem que faz a mágica acontecer, vamos ver se hoje ele acaba com esse mistério e mostra esse rostinho bonito, porque ele tá meio tímido ultimamente. The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite, não, não vai mostrar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Não vai ser hoje, mas logo, logo isso muda, tá? Ah, então tá bom, estamos saudosos, obrigada, Dê. Motinha, vamos aí aos detalhes da segunda-feira, queria depois você me contasse também se teve felicidade por causa da vacina aqui no Brasil, como é que foi? Conta pra gente, por favor.
1: Bom, acho, pegando um pouco o gancho que você acabou de falar, realmente o tema vacina hoje ajudou na performance dos nossos ativos, o Brasil performou bem em relação ao resto dos países, apesar de ter chegar a ter, trabalhar bem melhor, no final ele acabou cedendo um pouco, não entregou tudo que estava prometendo, mas vacina realmente é um tema, acho que vacinação, é, como é que vai ser esse processo, vai ser fundamental para os preços ativos de risco, tá? É, ele dá bem com essa questão, tomara que ele use todo o know-how que ele tem de vacinação e consiga realmente surpreender e, e e fazer com que o mercado comece a olhar o Brasil de outra maneira, tá? Então, acho que isso é importante. Lembrando, fluxo de estrangeiro não para no Brasil. No pregão de quinta-feira, é, teve entrada de mais 1,4 bilhões de reais. É super importante. É, David, consigo compartilhar minha tela, por favor? Obrigado, David. Bom, esse aqui é o gráfico, já que já mostra o fluxo do pregão de, de 14, ou seja, o pregão de quinta-feira. Tá, então é, é super importante, eu estou super curioso para saber, isso aqui, senhores. já é quase 18 bilhões no mês, tá? eu estou bastante curioso, quando a gente pegar isso amanhã, é, qual, qual foi o fluxo de estrangeiro na sexta-feira, um pregão bastante nervoso, cercado de boatos, cercado de imagem de, de Manaus, Amazonas, Brasil com a imagem bem ruim no pregão sexta-feira, eu estou bastante curioso para saber se no pregão de quinta-feira o estrangeiro resolveu, Frente a essa bagunça toda, resolveu diminuir posição ou continuou aportando, ou seja, aproveitou a queda para trazer mais recursos, tá? Então é, para mim essa essa questão é super importante. É, bom, eu é, do, do lado do Brasil vai ter essa questão da tem a questão super importante que inclusive eu sugiro depois se daí de puder colocar a live que o Zé Márcio fez hoje com o pessoal da Arco, com Murilo Aragão, acho que é, é bem esclarecedora, tá? Foi bem legal essa live. É, a questão hoje da, 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 da disputa na Câmara de Deputados, a presidência está bem acirrada, tá? tem, vai ter um alto grau de traição, como as pessoas comentam. É, quando você conta os votos pelos partidos, acho que não tem uma, uma, uma fotografia fidedigna da, da realidade. Tá? Eu acho que vai ser bastante disputado e até lá a gente vai ter pode vir um pouco de volatilidade em função disso. Hoje, na margem, o Arthur Lira é favorito, Tá? É, um, é um nome que agrada mais o mercado que o Baleia Rossi, tá? Existe uma dúvida minha, inclusive, se o Baleia Rossi, com esse discurso que ele tem hoje, é muito mais para atrair ah, as, ah, o voto dos de deputados de esquerda, tá? Não sei se, se a Erundina vai ter capacidade de aglutinar esse voto da esquerda, a, a Erundina se lançou candidata hoje. É, e se depois, caso o Baleia Rossi seja eleito, se ele vai dar continuidade à pauta de reformas, Tá? É, eu tenho confiança nisso, baseado que ele já foi o líder do, do governo, na época do governo Temer, ele é líder do governo Temer no Congresso, é, ele é bem próximo do, 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 do Temer, que foi um governo que ali fez reformas importantes, tá? Então, acho que esse tema é um tema local que vai fazer preço daqui para frente, tá? Isso foi decidido que a eleição vai ser no dia 1 de fevereiro. Antes estava marcado para o dia 2 de fevereiro. Outro tema tão importante quanto vai ser, como é, que vai ser é, como é que vai ser essa questão da nossa vacinação, tá? Então, são esses dois temas importantes. Para mim, o tema de amanhã, às 10 horas da manhã, da Janet Ellen é, é super importante, principalmente na como é que vai desempenhar aquele famoso DXY, que é o motorista dos ativos de risco, tá? É Simplesmente o DXY, depois de várias quedas no, ao longo do ano passado, só para os senhores terem uma ideia, esse DXY no passado caiu quase 8%, tá? Estava é, com um cenário tranquilo para esse ano de dólar enfraquecendo globalmente na virada do ano, não foi isso que aconteceu. Taxa, com, a, com a questão do, da onda azul, a, o mercado ficou receoso com excesso de, de liquidez, com excesso de incentivo, pode ter um superaquecimento na economia global, fez com que as taxas de juros do mundo subissem bastante, tá? principalmente os 10 anos mas ao longo da do, na, na, reação dos dirigentes do FED do, e do próprio é, Jeremy Powell, que é o presidente do FED, foi bastante duro em relação a isso, aonde a, a grande preocupação deles é estímulo fiscal. tá? Eles estão pedindo estímulo fiscal. Senhores, a, a fotografia que eu vejo em relação a esse assunto, é, você tem todos os dirigentes do FED, você tem o presidente do FED, sinalizando para a sociedade que é necessário estímulos fiscais grandes, importantes, que a economia americana realmente vem perdendo tração, principalmente no mercado de trabalho. Quem acompanha a gente sabe, na última quinta-feira, naquele auxílio de desemprego, saiu 965 mil americanos pediram auxílio de desemprego. Senhores, esta, os Estados Unidos, em termos de geração de emprego, está voltando ali para início do ano, ou seja, está é, perdendo tração. Aí você vê os, o Fed pedindo, pelo amor de Deus, me venha com um incentivo fiscal, me traga um pacote generoso, e ao mesmo tempo ele vai puxar o freio de mão, tirando o estímulo monetário, para mim não faz sentido, tá? Então é, super, vamos ter muita atenção amanhã no discurso da Yellen, ela vai ser cobrada em relação como é que vai ser como é que o dólar vai se comportar, se ela, quer um, se ela defende o dólar mais forte, um dólar mais fraco, ela, a Yellen já foi reconhecida como uma crítica à, à política de dólar fraco nos Estados Unidos, desculpa, dólar forte nos Estados Unidos, tá? mas a princípio, é, tá, vamos ver como é que vai ser amanhã, tá? acho que é super importante, quarta-feira tem obviamente a, a posse do, do Biden, que pode trazer um pouco de volatilidade, já respondendo o Walter, é, mas não sei que horas, que vai, quando o processo se encerra, provavelmente o mercado vai estar fechado aqui, tá então a volatilidade já seria no overnight, eu acho que, vamos ver, é difícil falar. E quarta-feira tem a reunião do Cupom, uma reunião importante, uma reunião que hoje existe uma uma certa dispersão razoável em vários analistas, tem desde a turma do Asa Bank, que é extremamente cautelosa com o nosso crescimento, do nosso PIB, eles acreditam que o PIB do Brasil esse ano vai subir apenas 2,3%, tá? isso é menos que, os, que o carrego estatístico, é, em função disso, devido à fraqueza da economia brasileira, eles esperam que a taxa de juros fique parada em 2%, até. como também tem casas renomadas acreditando que o Selic pode fechar 4% esse ano. Tá? Então, acho que tem bastante coisa, tem bastante coisa que, que pode ser definida nesse cupom, tá? Eu sou defensor que deve que o Banco Central, nesse nessa reunião, nesse cupom, ele deve retirar aquele Ford Guidance. Ou seja, quanto mais, mais livre, mais solto para o Banco Central puder fazer o que ele quiser fazer, eu acho super importante, tá? Então, e amanhã, super importante. Cupom na quarta, importante. Biden, importante. É, semana importante e está começando tá? o ano está começando lá nos Estados Unidos vamos ver, não sei se o senhor vai poder nos ajudar e falar um pouco mais mas é, é mais ou menos esse o principal recado que eu queria passar é, antes de devolver para você, Denise eu queria só como, como como puro como puro curioso e acionista só sou acionista da Suzano tá? é, como a Suzano subiu bem hoje chegou a subir subindo bem mais é, eu, eu puxei a matéria aqui Suzano vê ganhos maiores com recuperação de preço da celulose, tá? É, aparentemente, eles vão conseguir subir o preço da Suzano, a Suzano vai conseguir, conseguir subir o preço da celulose na China para 580 dólares a tonelada, tá? É, isso estava em 440, seria realmente um patamar bem legal. Só para vocês terem noção, é, a, a tonelada da celulose em meados de 2018 era 670 dólares, tá? Então, se, a, se realmente começar esse processo de recuperação do preço de celulose, vai ser muito bom para as empresas aqui brasileiras que, que são extremamente eficientes na produção de commodities, principalmente questão de, de, cel de celulose, etc. tá? É, Denise, eu, eu antes eu só só, só mostrar um, um dois gráficozinhos, uhum. para depois, é, depois de a gente retornar para as perguntas,
0: tá? Então, Esse antes é o... de você mostrar ah. o gráfico, vou pegar só o gancho na Suzana e falar para o pessoal, pedir para o Deus colocar o link da conversa aberta que a gente teve com o Marcelo Batti, que foi é, na semana passada. Para o isso deixar o link aí, quem também foi investidor da, da Suzana e quiser assistir essa live, está aí. Agora sim, Motinha, mostra aí seus, seus tá gráficos, por favor.
1: Que, é, eu chamei a matéria aqui que entra aquela que eu estava chamando a atenção de quão importante vai ser a, a questão da Ellen amanhã, tá? A maneira que a Ellen vai se posicionar no Senado já é o início da negociação, da, da aprovação do pacote de 1,9 é, trilhões de dólares, tá? Senhores, isso é 10% do PIB americano. Eu acho muito difícil conseguir aprovar um pacote nessa magnitude, tá? Vamos ver qual o tamanho, se vai conseguir aprovar um tri, 900, vamos ver tá, mas é por isso que é super importante. Esse gráfico, tá, me chamou um pouco a atenção, que por isso que eu acho que vai ser muito importante, e tá cada, os Estados Unidos tá cada vez mais preocupado em relação a isso. Isso aqui, senhores, é o desemprego nos Estados Unidos, tá, essa é a curva de desemprego nos Estados Unidos. É, o desemprego vinha bem baixo, acima de, é, na faixa de 5, aí estourou a crise bancária nos Estados Unidos, aí bateu, bateu aqui 15 e tal, Bom, o que, que é o mais importante? Estava aqui no low, tá? simplesmente veio a Covid-19, o desemprego explodiu, começou a cair e olha isso aqui, senhores, está tendo uma inflexão, isso aqui não pode ter essa inflexão, não pode vir para cá ou estabilizar, isso aqui tem que continuar caindo, tá? então por isso que a pressão por novos estímulos vai ser enorme, então vamos ver como é que a Yellen se posiciona amanhã o posicionamento em relação ao... Como é que ela vê se o dólar forte ou o dólar fraco vai ter um impacto muito grande no mercado de petróleo. Depois dessa reacomodação no preço do petróleo, onde a OPEP mais está muito mais coordenada, é, você, você não tem mais os Estados Unidos como grande produtor de petróleo no curto e médio prazo. Para pra esse, pra esse petróleo, na minha opinião, começar a ter uma cara de se estabilizar ali entre 55 e 60 dólares, vai ser muito em função do dólar. Tá? Aqui nesse gráfico, o que, que esse gráfico mostra? Que à medida que o dólar se fortaleceu no início desse ano, o petróleo começou a devolver. Então hoje eu acho que vai ter um link muito grande entre preço do dólar, ou seja, o DXY e o, e o, e o preço do petróleo. Se a gente continuar, se depois do discurso da EL amanhã, o dólar voltar a se enfraquecer, eu fico bastante confiante para o preço da commodity, fico bastante confiante para o preço do óleo, tá? Acho que é super importante mesmo, tá? Denise, Pode... quer pegar com o a Ah, desculpa, perdão, Denise.
0: Que... Não, era isso, eu ia te perguntar se posso passar para as perguntas. Montinha, tem uma pergunta aqui do Cristiano, que eu não sei se você sabe responder, ou se tem que pedir para ele conversar com um assessor de investimentos, mas ele pergunta uhum. se tem algum fundo de commodities conjuntas, ouro, cobre, prata, etc. Você sabe isso?
1: É, eu acredito que tenha tá tem um tem um fundo de uma gestora que eu gosto bastante chamada capitalo tá que tem um fundo exclusivo praticamente só opera commodities, tá é um multimercado o nome desse fundo é K10 tá é, deve estar na nossa plataforma mas de novo é, quando você entra no multimercado, o gestor pode fazer o que ele quiser, hoje ele está comprado em petróleo, amanhã está vendido, não necessariamente dá para saber se ele vai ter ouro, o que você comentou, não dá para saber se a, se a carteira do cliente, do, do, do gestor vai ter isso, tá? Mas é o que eu quero passar para vocês, que é um fundo extremamente reconhecido e muito bom, que é focado em commodities, Cap gestora Capitalo, nome do no fundo, K10.
0: Jó. Então, eu vou pedir para o Deilson colocar o dashboard aí, com um resumão do que foi é, a negociação hoje na Bolsa, vamos ver como é que fechou o mercado, deixa eu ampliar, que essas letras são miúdas, agora sim, Ibovespa subiu hoje 0,74%, maior valorização dentro do Ibovespa, tá, gente? A VEG tivemos também a Natura, a VEG subiu 7%, a Natura subiu 5,16%, Banco Pactual, quase 4%. É, GNDi, eu coloquei aqui para eu não esquecer. GNDi, me salva, Matinha. GNDi é qual mesmo que eu esqueci? É,
1: Intermédica.
0: Ah, é Notre Dame é. Intermédica. Exatamente, exatamente porque ela está sempre grudadinha na AP Vida, quando uma sobe, outra sobe, isso. E a, AP, e a Notre Dame, então, subiu 3,6%, AP Vida também 3,6%. Lá na outra ponta, nas maiores quedas dentro do Ibo, Iboví, Equatorial, caindo 2,14% PetroRio, 2%, Petro Rio, 2%. A BRFS ah, a BRF, né caiu 1,7% 1,78% Sabesp, também, mesma coisa e a CEMIG lá da minha terra caiu 1,6% Motinha, tem uma pergunta aqui do né, já passei a pergunta do fundo que você sabia de cabeça, isso que é uma maravilha ah o Jeff, a sua pergunta, Mota mas o dólar forte vai contra o pacote fiscal americano ou não?
1: Bom, Jefferson, eu acho que é um tema super importante. Teoricamente, quanto, mais, quanto se esse pacote for aprovado de forma bastante robusta, mais de um trilhão de dólares, significa que é mais dólares no sistema. Com mais dólar no sistema, as pessoas vão querer, vão, ter, vão, ficar, vão ficar propensas a se livrar de dólar para a compra de outros ativos. Tá? Então, ou seja... Jefferson, a princípio, um pacote vai na linha de enfraquecimento do dólar. O que vai impeder, impedir ou não essa trajetória de enfraquecimento do dólar é o comportamento da taxa de juros de 10 anos americana. Se o mercado começar a ficar receoso que a economia pode estar superaquecida, é, essa taxa de juros vai subir, tirando um pouco desse cenário de dólar fraco globalmente falando. Tá? Mas a princípio, Jefferson, eu continuo com o cenário de dólar fraco globalmente, olhando o quê? excesso de dólar no mundo, tá? É, daqui a pouco eu posso buscar aqui no, num gráfico e mostrar, lembrando, senhores, no ano passado foram imprimidos 21% de todos os dólares no sistema. O déficit americano no ano passado foi 14,8%. O déficit esse ano nos Estados Unidos também vai ser bastante forte. O déficit comercial nos Estados Unidos foi muito forte, ou seja, quando tem um déficit comercial, o americano está mandando dólar para fora para pagar suas importações, tá? Então eu continuo com o cenário de dólar fraco, é por isso que é super importante acompanhar o que a Yellen vai falar amanhã, tá? Eu acho que eu acho, vai ser um evento importante mesmo, tá? Eu já queria pegar uma, uma pergunta, Denise, que eu acho que até um pouco ilustra, ilustra bem e mostra, tá? A pergunta é do Marcelo Investidor, achei interessante a pergunta. Motinha, boa noite. Defender a supervalorização das commodities não será o mesmo que defender aumento do preço de todos os produtos para o cidadão, cidadão brasileiro e aumento da inflação? Bom, Marcelo, na verdade, acho que tem que ter, é, é, ter um... Quem vai determinar se as commodities vão subir ou não é crescimento global. Tá? Se o mundo estiver crescendo ele vai precisar de commodities. Vai precisar de cobre, vai precisar de minério, vai precisar de petróleo. Então, é, não é um país, não, não é uma pessoa individu é, individual que vai, que, vai, que vai fazer com que o preço das commodities caia ou não. E sim, o crescimento global, principalmente o crescimento da China. Tá? A gente vem aqui mostrando vários gráficos, é, chamando atenção, quanto que a China já importou de commodities esse ano. Para mim, a China, na, no início do ano, com medo de faltar que a cadeia de produtiva ia faltar alguma coisa, na dúvida ela comprou e se estocou de tudo, tá? Então a China é, continua muito forte nessa questão das commodities. Então, ou seja, não é um desejo individual ou de algum país que vai fazer com que, a, que as preços das commodities caiam ou subam. Mas só para é, passar como é que é essa relação, tá? As commodities são ativos dolarizados. Se você olhar o que aconteceu no Brasil, é, Marcelo, de 2003 a 2008, foi um dos melhores ciclos econômicos que o Brasil já teve, que foi o famoso é, boom das commodities. O, o petróleo bateu 200 dólares naquela época. Tá? Se as commodities começarem a subir muito, o que, que vai acontecer para o Brasil? O Brasil vai exportar muito. Tá? Provavelmente o dólar aqui no Brasil caia por causa dessa exportação. Então, ou seja, de um, de um lado, você vai ter, poxa, trigo está subindo para caramba, tá. É, pô, trigo é pãozinho, é verdade, mas se o trigo subiu 3%, 5%, 10% e o real volta para 4,80%, o, o, no, 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 no net é 0,00, zero zero, tá? se as commodities subirem 10%, subir 10 e a nossa moeda vai usar 10%, para a inflação brasileira não mudou absolutamente nada, mas ao mesmo tempo, os fundamentos brasileiros vão melhorar muito, a arrecadação de impostos vai aumentar muito em função desse aumento de demanda de commodity global, tá Marcelo? Então, a primeira mensagem, é direção de commodity não é um desejo individual de algum país e sim de crescimento global, se o mundo é, surpreender crescendo mais do que o mercado espera, commodities para cima, Vice-versa. E se por acaso o crescimento começar a perder a tração, por causa desses novos lockdowns, etc., como está acontecendo, vídeos números de venda do varejo, as commodities podem realizar esse sentido, tá, Marcelo? Não tem esse, esse link. E o Brasil Rodrigues dos Santos perguntou como está o fundo da IBUNA, que você indicou tempos atrás. É o fundo que eu indiquei, é que eu, que eu, que eu sou cotista, eu, eu adoro essa casa a IBUN, até tá? uma casa macro que eu me identifico muito com esses há muito tempo, esse, essa, essa gestão completou 10 anos no final do ano passado, tá? É, o, o fundo chama-se Ibiuna STH, que realmente está fechado, tá? Deu 16% no ano passado, deu 17% no ano retrasado, tá? realmente os caras estão tá acertando bem, tá? Denise, quer ver se você acha
0: outra, outra tem, pergunta? Tem, tem uma perguntinha aqui que eu vou te passar e em seguida eu vou chamar o Daniel. Ah, aí perfeito, dá um... perfeito, perfeito. Perfeito, né? Denise. Essa perguntinha que está aqui, ó, do Tiago, ah, e perguntou do Imabê, ele disse o seguinte, ah, Mota, você acredita que ainda vale a pena investir em algum fundo atrelado ao Imabê?
1: Tiago, o é, que, que, que que eu vejo hoje, tá, Tiago? É, inclusive, quem acompanhou a live do, no, no primeiro dia útil do ano, e no, no último dia útil do ano, eu mostrei que eu, que eu via uma simetria que estava acontecendo entre, entre, entre renda variável e o mercado de renda fixa, tá? o mercado de renda fixa, na minha opinião, tinha performado demais, e a gente continua com riscos grandes, tá? Então, eu não alocaria... Inclusive, eu zerei toda a minha posição de papel IPCA 2045. Mantive minha 2035? Mantive, mas eu zerei. O que, que eu vejo hoje, tá? É, Existem riscos fiscais relevantes no curto prazo. É muito difícil você ver um aumento de, de lockdown, um aumento de fatalidade, a pressão no Congresso para aprovarem um novo auxílio emergencial ou aumentar o Bolsa Família, vai ser enorme. Aí, tudo bem que os, os dois candidatos, tanto o Lira quanto o Baleia Rossi, estão falando que vão arrumar dinheiro dentro do orçamento, tá? mas a conta não é fácil de fechar. Então, a gente pode ter um, risco, um aumento do risco fiscal relevante que bateria automaticamente nos preços dos títulos públicos brasileiro. Lembrando a frase que a gente fala aqui na Genial, Título público brasileiro, acima de um ano, um ano e meio, boa parte do, da precificação dele chama-se risco fiscal brasileiro, tá? Então, é, eu não acho, eu esperaria, eu acho que tem muito risco é, na questão de, de, de você entrar em título público agora, principalmente se o título for de longo prazo, tá? Se for uma coisa mais, mais de curto prazo, eu até acho que faz sentido, mas longo prazo eu acho que tem muito risco ainda para aparecer aí no radar.
0: Maravilha, gente, como vocês sabem, nosso queridíssimo Felipe Vilegas está desfrutando de férias com a patroa, então a gente está com uma programação especial essa semana. O Daniel Souza, na verdade, ele vem toda segunda-feira mesmo, então ele não é novidade, ele é velhidade, mas ele é sempre bem-vindo aqui no fechamento. Ainda mais, né, Daniel, que estamos em assim, temporada de balanços, quero ver nos Estados Unidos, quero ver o que está pegando aí, quem você traz de novidade para a gente, vamos lá.
2: Sim, vamos lá, Denise, é... O grande destaque dessa semana, aí o Mota já até adiantou, vai ser a posse do, do presidente eleito Joe Biden. É, o Pentágono autorizou 25 mil soldados da Guarda Nacional para fazer na segurança da capital Washington é, no dia, na, na quarta-feira. É, eu queria até mencionar um ponto aí, o, o Mota tocou na questão da Yellen, né, que, na Janet Yellen, né, que vai é, assumir como a secretária do Tesouro, que é o equivalente ao nosso ministro da Fazenda. Né? Enfim, isso vai ser um evento muito importante, o Mota falou mas é em relação à questão do apoio político, né, é, Eu só queria lembrar que assim, o Biden ele já antes dele lançar o pacote, né, publicamente, o, o pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares, ele chegou a consultar vários congressistas republicanos que também, né, é, enfim, participaram deram inputs. Então, eu acho que para aprovar isso é, 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 Parece que é um desafio grande, mas assim, o outro lado também ajudou a fazer. Então, é, pode ser que... Enfim, isso aí a gente vai, vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Mas a imprensa americana ela até anunciou na sexta-feira que os, alguns investidores ficaram um pouco mais céticos em relação ao apoio político, esse novo pacote. Enfim, essa briga vai começar a partir de quinta-feira. Né? E é aí que a gente vai ver mesmo a força do, do governo Biden. Né? E só um último ponto aqui na, na questão política também. A votação do Senado... No Senado do impeachment, né? ou cassação dos direitos políticos de Trump, também podem atrasar aí a agenda do, do governo Biden. Né? Então, assim, só lembrando que, enfim, isso aí pode ser mais uma pedra no caminho. É, vamos para o mercado e falar um pouco aí dos BDRs. É, hoje, volume muito fraco, dado o feriado americano do Martin, Martin Luther King. É, o BDR mais negociado, que é sempre da Tesla, é, hoje negociou. O papel caiu, caiu 0,36% em volume financeiro de 14,5 milhões de reais. Só para lembrar, nas últimas duas semanas, esse papel é, não teve nenhum dia que ele negociou menos de 60 milhões de reais. Então, a gente está falando aí hoje, de um volume de 25, abaixo de 25% que o papel vinha fazendo nas últimas duas semanas. É, uma notícia aqui, é, em relação ao setor da Tesla, até a, a, o Rafael... Worsham mencionou hoje no call de manhã, né, uma grande fusão aí na indústria automobilística, né, a Fiat Chrysler e o grupo PSA, Peugeot Citroën, enfim, concluíram a fusão. A nova empresa, chamada de Stellantis, ela começou a ser negociada hoje na Europa, ela fechou em alta de 7,4% na Bolsa de Milão, enfim, uma estreia aí bem forte. A Stellantis é a terceira maior montadora de, do mundo em vendas, de acordo com os dados aí disponíveis, ela vende mais de 51 bilhões de dólares em automóveis por ano. Enfim, esse papel ainda não tem BDR, ela deve, enfim. É, a gente espera né, que um BDR seja criado nas próximas semanas. Então, vamos acompanhar. Enfim, outro destaque aqui na semana, a Denise, é agenda. Vamos ter uma agenda aí bem cheia também de resultados é, do quarto trimestre de 2020. Amanhã a gente vai ter o Bank of America, Goldman Sachs, né, a casa a maior casa de prestígio de investimentos né, dos Estados Unidos, Goldman Sachs, é, e o Netflix é, vai sair à noite, o Bank of America Goldman Sachs saem pela manhã, é, os bancos começaram né, a soltar os resultados na sexta-feira, é, foi o JP Morgan, o Citibank o Wells Fargo, os três vieram com resultados melhores do que o esperado em, no, no lucro, entretanto, o guidance desses três bancos para o ano de 2021 decepcionou, principalmente na linha de atacado em renda fixa, no, na, na negociação né, de tesouraria de títulos de renda fixa. Né, esse vinha sendo o grande destaque aí dos resultados dos bancos americanos nos últimos trimestres. Enfim, eles vieram com um guidance, jogaram né, as expectativas para 2021 para baixo. É, eu acho que esse cenário aí da curva de juros abrindo nos Estados Unidos né, deixaram os bancos aí mais conservadores né, no, no, na questão do... Da, da, das, do, do Guidance né, para o pro ano, enfim por outro lado, é importante também lembrar que os bancos eles já vinham com uma performance muito forte desde, o desde, desde a semana ali que o Biden foi eleito né? só um exemplo aqui o JP Morgan, que é o maior banco americano ele acumula, acumulava, acumula ainda alta de quase 40% desde a eleição do Biden enfim, mesmo com a performance negativa de sexta-feira, os outros grandes bancos também com performance bem parecida é, o Wells Fargo, o Goldman Sachs também, todos subiram mais de 40% desde a eleição do Biden, Morgan Stanley, enfim, Goldman Sachs e a lista continua. Na, na quarta-feira a gente vai ter o resultado aí da, da, das grandes empresas aí, Procter Gamble, a multinacional de consumo, Morgan Stanley, também um dos grandes bancos de investimento americanos, a United Health Group, né, que é a controladora da Amil, a empresa de saúde americana, e vamos ter também a companhia de a companhia aérea United Airlines, solta o resultado na quarta-feira. E na quarta-feira vamos ter o destaque para as empresas de tecnologia Intel, fabricante de chips, e a IBM, né? a grande empresa aí, é, é, enfim, a grande empresa histórica aí do setor de tecnologia americana Big Blue. Essas duas vão sair na quinta-feira. Enfim, o mercado aí de olho uh, nas performances. Enfim, uh, Denise, uh, resumindo, eu destaquei. Certamente vão ser os resultados. E principalmente, não só os números, né? Porque eu acho que nesse momento que o mercado está mudando tanto, tanta incerteza, entrando um novo presidente, entrando uma nova gestão aí na Secretaria de Tesouro Americana, né? Todo mundo muito preocupado com o Guidance, né? O que, que as empresas estão esperando aí para frente? Como é que vai ser esse próximo ano? enfim, como é que elas vão se posicionar, então, enfim, os bancos, a gente já teve essa prévia aí, os bancos muito pé atrás ainda, é, botando né, as expectativas para baixo, então, enfim, vamos ver como é que vai vir essa nova safra essa semana. Da minha parte é isso, Denise, eu passo aí é, a bola de volta
0: para vocês. Daniel, tem uma pergunta aqui, vê se você sabe responder, é do Aristóteles, ele, disse, ele pergunta para o Motinha, mas eu vou passar essa pergunta para você. Ele diz o seguinte, você sabe de alguma notícia do início da negociação, ou das negociações, para nós sardinhas dos BDRs de ETFs internacionais? Por enquanto, somente investidores qualificados podem negociar. Você sabe disso aí, Daniel?
2: Olha, o, 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 a gente tinha falado sobre isso umas duas ou três semanas atrás, o Mota até vai lembrar, quando foram criados os os, é, os BDRs dos ETFs, né, que começaram a liquidez ainda não pegou muito não, tá Denise? Mas é, enfim, eu não, eu desconheço essa questão do, do, do qualificado. Não sei se o Mota sabe, mas eu tenho acompanhado alguns aqui o AWZ que é o, o AWZ é o grande ETF de ações brasileiros. Tenho acompanhado o Russell 2000 também, que é o que é o small caps americano, o, o veículo que tem mais liquidez aí para quem que é a exposição a small caps, mas uh, não, uh, não vi nada, tá, o, o Denise, que, que impeça o, o investidor. A liquidez é baixa, tá? Mas nenhuma restrição é, é, regulatória.
0: Maravilha, obrigada, viu, Daniel?
2: Nada, Valeu, Souza.brigadão, cara. Valeu mesmo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Valeu. Tchau, querido. Até segunda que vem. É... Motinha, deixa eu ver aqui essa pergunta da Aristóteles Já passamos, temos aqui Gente, deixa o joinha de uma vez, tá? O Fernando Gomes disse o seguinte Eu tenho Tesouro Direto atrelado ao IPCA 2025 E atrelado à Selic Esses títulos têm risco?
1: Bom, Fernando, muito boa essa pergunta, tá, Fernando? Porque é uma pergunta esclarecedora é, Senhores, todos os títulos têm risco, Tá? devido a um mecanismo chamado de marcação a mercado. Se o Fernando, se você comprou esse seu título indexado ao IPCA e levar ele até o resgate, você vai levar a rentabilidade que você contratou. Mas todo dia existe a marcação a mercado, tá? Então todo dia se você entrar no Tesouro Direto na sua conta, você vai ver que ou você ganhou um pouquinho, ou ganhou um pouco, ou perdeu um pouquinho, ou ganhou bastante, ou ou seja, sempre tem risco de marcação a mercado, tá? É, vale a, eu queria até agradecer o Ciclo Trader, que botou algumas informações de vencimento da dívida que a gente vai ter no primeiro trimestre no Brasil. Realmente é um número bastante expressivo, tá? Hoje, o nosso Tesouro Nacional, o Fernando, ele tem uma necessidade enorme de captar recursos. tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, nosso tesouro captava o equivalente a 14% do PIB. Agora, em 2021, ele vai captar o equivalente a 25% do PIB. Ele vai ter que emitir muito papel. Quando ele emite papel, ele bota a pressão nas suas próprias taxas de juros. tá? Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, Fernando, a gente, antes, do, antes quando começou a piorar aquela questão de tesouro selic, a gente comentou que a gente ia ver naquele mês fundos de renda fixa conservadores rodando com cota negativo. Não deu outra, tá? Era uma necessidade enorme de papel que fez com que botasse pressão no mercado de título público. então respondendo, Fernando? Existe, sim, risco de marcação a mercado. Mas eu acho que esse PCA 2025 de prazo relativamente curto eu acho um, um, um relativo porto seguro, tá? Então, eu não vejo grandes motivos. A questão do atrelado ao Selic... É, vamos ver como é que vai ser essa questão da, da rolagem da dívida é só, acho que é um ponto importante Fernando, mas respondendo, sim tem risco de marcação a mercado
0: Motinha, o Augusto fazia a pergunta, boa. por que mesmo com todo esse dólar entrando, sua cotação não cai no país?
1: É, Augusto também volta e meio me, me, me questiona sobre isso é um queijo, eu já, já até algumas vezes até brincando, já, já joguei a toalha porque eu tenho um via, um, um, um view construtivo para o para a nossa moeda. É, o que dá para falar, Augusto, é que efetivamente, o que, que acontece? Existe, qual é o canal de... Se o mercado financeiro, se os investidores estão preocupados de como é que o Brasil está tá conseguindo lidar com a questão fiscal ou com a questão da vacinação, qual é o canal de transmissão que o mercado escolhe? Ele escolhe via esse mercado de câmbio, esse mercado de dólar, e via mercado de juros longo. Tá? Então, ou seja, o investidor tem coragem de comprar a Bolsa. Mas tem alguns investidores que eu tenho coragem de comprar a Bolsa, mas eu não tenho coragem de ficar de peito aberto no Brasil. Ou seja, eu tenho receio que as questões fiscais piorem. Se a questão fiscal realmente piorar, esse dólar pode ir para seis. Então, as pessoas ficam naquele cenário, opa, tenho coragem de comprar a Bolsa, mas eu também vou comprar um pouco de dólar para me proteger. Tá? Então, acho que essa, Augusto, é a narrativa é por que que nossa moeda não consegue performar, já que o fluxo tem sido extremamente positivo. Lembrando, a gente começou o ano ele perto de 5, no final do ano passado era perto de 5, já bateu 5,50 esse ano, e está agora em 5,30, tá? Então, outra coisa que atrapalha bastante a nossa moeda é a altíssima volatilidade dela. Então, por isso, quanto mais cedo o nosso Banco Central começar a subir os juros, eu acho que acaba nos ajudando, diminuindo um pouco a volatilidade da nossa moeda.
0: Gente, só para colocar um pouquinho mais de polêmica, amanhã de tarde a gente vai soltar a, a, uma entrevista que a gente fez com o pessoal do As Investments e eles acreditam que não vai ter alteração na, na taxa de juros, viu? Então, assim, é uma opinião diferente, eu acho que vale a pena vocês assistirem, vai ser amanhã de tarde a gente vai subir no site, tá? Eu já falei com eles, a gente só vai subir no, no, aqui no canal, né? A gente vai subir aqui no canal, amanhã, durante a tarde. É, Motinha, o Jorge pergunta, Mota, seria interessante a compra de ETF tipo DIV, DIV 11, China 11, em vez de Tesouro Direto? Estou é, com essa dúvida no, endereça, no endereçamento. Não,
1: na verdade, Jorge, eu acho, é, só para você ver, eu nem sei o que, que é o ETF DIV, é, DIV 11, tá? China 11, eu acho que, tudo bem, é o que foi lançado há pouco tempo atrás, que replica ações chinesas negociadas na Bolsa Americana. Eu acho, eu acho muito bom como diversificação de investimento. Como eu acredito que, o, como eu acredito que a China vai con conseguir manter o, sua, o, o, o seu trator de crescimento global, eu acredito que seja realmente uma boa alternativa. Mas é aquilo, Jorge, eu viria como diversificação, ou seja, internacionalização da carteira de investimento do brasileiro. O brasileiro não tem costume de investir é, seus recursos fora, do, ou de ativos fora do Brasil, tá? É, eu acho que o que a B3 está fazendo é espetacular. É, quem, tá, quem tem na pergunta de ETF também, é, entra no site da B3, é, é, tem muita coisa de ETF, foram lançados Morgan Stanley, trouxe vários, a... Tem vários, vários ETFs, tá? Eu nem, nem, saberia, nem saberia responder quais que são limitados a investidor qualificado, quais não são, mas eu acho que dentro da B3 você tem essa informação, tá? É, sem dúvida nenhuma, vale a pena todo mundo começar a repensar por que, que você só tem ação brasileira. Por quê? Brasil é o melhor país? Se questiona, por que, que tem empresa no Brasil que, que são, devido ao, ao mercado local, tem que ter múltiplos mais altos que empresas americanas, tá? Então, acho que essa que é a. Que é uma, como, no mínimo, como diversificação, eu acho super importante, realmente, as pessoas olharem ETFs tipo China 11.
0: Ô, gente, eu acabei, o nosso amigo Daniel acabou de mandar a mensagem. Ele disse que realmente ainda não tem perspectiva de mudar isso, o fato de BDR e de ETF serem só para investidores qualificados. Então, me dá a ideia de chamar o pessoal da B3 aqui no canal para a gente fazer esse tipo de pergunta para eles, né? Ver se tem chance, ver se tem plano, ver se tem, né? perspectiva para a gente mudar esse rumo da prosa aí. Motinha, falar em mudar o rumo da prosa, vamos, por, vamos encerrar, um vamos, vamos tchauzinho? Vamos,
1: vamos sim, vamos sim. Então é aquilo, Denise, queria agradecer a presença de todos, muito obrigado ao Vitor por, por, por essa campanha, que está pedindo toda hora de joinha para a gente, é importante, pessoal, é, agradeço ao Vitor, 5%, não tem como legal a maneira que o YouTube reconhece a qualidade do nosso conteúdo, então quem realmente está curtindo puder dar aquele Like lá, a Família Genial agradece. Aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. É super importante. Afinal de contas, enquanto mais pessoas, esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Senhores, eu vou repetir isso quase todos os dias. Hoje, temos um trilhão de reais na poupança. Isso é recorde histórico, tá? É por isso que eu reafirmo, a gente precisa de educação financeira para justamente diminuir essas distorções que existem no mercado.
0: Da minha parte, é isso, Denise. Maravilha, Motinha. Você falou em Vitor, eu lembrei. Amanhã, Vitor Souza, o nosso analista de elétricas e saneamento, vai estar tanto no morning call como no fechamento. tá? Então, a gente, eu vi aqui nos últimos, nos últimos dias perguntas sobre Sanepar. Então, assim, é, é oportunidade de vocês fazerem pergunta para ele Amanhã no Morning Call e amanhã no fechamento de mercado, o Vitor Souza. Vai dar uma expectativa de temporada de balanço, que também está para começar. Tá? Então, amanhã, Vitor Souza aqui no Morning Call e no fechamento de mercado. Gente, deixe seu joinha. Já falamos... Ah, deixa eu ver amanhã. É, amanhã é isso aí que eu queria dar de destaque para vocês. Quem ainda não assistiu o programa do Motinho, o resumo da manhã. Então, não perca essa oportunidade. Todos os dias a uma da tarde é aquela preparação para a segunda metade do pregão. Gente, então vamos embora, hein? Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.